0: Kellemes hétvégét kívánok önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Rihár vagyok a műsorvezető. Önök a világszámot hallják itt az Inforádióban. Az elkövetkezendő egy órában elmegyünk majd Stokholmba, megnézzük az óvárost, aztán az Upsalai domot is megcsodáljuk majd, és a Malmöi nevezetességeket is mind-mind megtekintjük. A sarkifényt is megcsodáljuk meg találkozunk majd rénszarvasokkal, és sok más izgalmas és érdekes programra is elviszem önöket. Tartsanak velem! Az egyik kedves ismerősöm azt mondta, hogy volt Svédországban, de hát olyan magas volt mindennek az ára, hogy nem bírta túl sokáig. Most már azért azt gondolom, hogy elég széles a spektrum, tehát lehet találni olyan helyeket, ahol kevésbé drága, bár a Magyar Pénztárcához képest szerintem minden sokba kerül, de nagyon sok olyan hely van, ahová frissen bevándoroltak, gyakorta járnak bevásárolni, és ott azért már korán sem annyira drága minden, mert hogy sokat változott Svédország egyébként ahhoz képest, amikor először jártam ott, azóta most már azért a népesség is tényleg jelentősen megváltozott, de... Ami megmaradt, az az, hogy továbbra is egy rendkívül komoly juttatásokat adó, az oktatást és sok minden mást jól szervező országról beszélünk, mint egy 10 millió lakossal. És turisztikai szempontból pedig tényleg, főleg a nyári időszakban sokat nyújt az ide látogatóknak. A téli időszakban is csak ilyenkor gyakran sötét van, azért nehéz szerintem azon túltenni magunkat, hogy órakor felkel a nap, aztán kettő óra után meg már mehetünk egy olyan helyre, ahol lámpa is van, egy fél-három körül már kezd csörtétedni. De hát nem sokára majd jön a tavasz, és akkor utána nyáron meg egészen este 11-ig láthatjuk azt, hogy világos van, és élvezhetjük az életet. Svédország királyság egyébként, a mai napig alkotmányos királyság, és... Az észak-európai országok közül a legnagyobb kiterjedését tekintve 450 ezer svéd koronával lehet fizetni. Malmöben egyébként, amikor legutóbb jártam, akkor jó pár helyen az eurót is elfogadták, de a bankkártyával fizetnek rengeteg helyen. A parkolási szisztémára nagyon nehezen jöttem rá, mindig van valami kis megjegyzés, mellékjel, hogy itt lehet, de mégse lehet, de másnak lehet, szóval nem egy kicsit ez sok volt már. Nagyon odafigyelnek arra, hogy minden rendben legyen. Egyébként összességében is egy viszonylag rendszerető hely, mondjuk Malmö vagy Stockholm, bár mondom azért sok minden változott az utóbbi időben, tehát most már a bűncselekmények száma is azért növekedett, 16. Károly Gusztáv király, aki az államfői hatalmat gyakorolja, és parlamentáris demokráciáról van szó. 349 képviselőjük van, és a kormány pedig ugye a végrehajtó hatalomnak a feje, a miniszterelnök. 21 megye van Svédországban, és nagyon hosszú ideig personál unióban voltak a norvégokkal, sokszor a finnekkel, dánokkal is, tehát nagy komoly unió volt, ilyen viking jellegű unió. Aztán ennek vége lett, de továbbra is, amikor átmentem például a Kopenhágából Malmöbe, gyakorlatilag ki kellett fizetnem a hitpénzt, de ezen kívül nem volt semmi fajta ellenőrzés, aztán visszajöttem, nagyon sokan Malmöből jártak be Kopenhágába dolgozni, mert Malmöben olcsóbb volt az albérlet, mint Kopenhágában, Dániában. Malmöben egyébként éppen egy fesztivál volt, amikor ott jártam legutóbb, és lángost is lehetett kapni, de a fokhagymás lángos mellett itt is voltak édes lángosok is. Azt már megszoktam a német karácsonyi vásárokban, hogy még lángost is esznek máshol, meg mindenféle más édes dologgal eszik a lángost. Egyébként nem botrákozom meg ezen, hiszen nálunk is van, aki a tehát nem borsa leszi, ahogy én sopron környékén megszoktam, hanem cukorral. Hát mindenki, ahogy szereti, minden esetre itt is volt többfajta fél lángos, de egész jó volt a malmői lángos. Télen egyébként hideg van, de nem brutálisan hideg. Ami furcsa, hogy én voltam azért télen Svédországban is, Norvégiában voltam Finnországban, ott hosszabb ideig is ösztöndijel is voltam kint Finnországban, és a sarkörön is Rovaniembibe megfordultam, amikor még voltak ilyen klasszikus repülős Mikulás falvai túrák, és azt tapasztaltam, hogy jó-jó hideg van a sarkörön, de olyan brutális hideg, az nem itt volt. Tehát én nagyon-nagyon hideget Szibériában éreztem, amikor azt mondtam, hogy a csontomig hatol, és egyszer Moszkvában, Moszkva külvárosában, mert ott azért a belvárosban mindig egy kicsit meleg volt, ahol már fújtak a szelek, és már a házak nem fogták fel a szeleket, hát ott borzasztóan fáztam, és Amerikában voltak még nagy hidegek, emlékszem. Tehát ott azért tényleg tud igazán hideg lenni. Ahhoz képest azért Svédországban, Finnországban, Norvégiában is voltam téli időszakban, Dániában nyáron voltam, de ott... Nem éreztem azt az észveszejtően nagy hideget, de valószínűleg annak az oka volt egyébek mellett, hogy egyébként a golfáramlatnak köszönhetően azért azért van, van egyfajta melegítő hatás, minden esetre azért vannak hűös időszakok, meg hát mondom, az állandó sötétség télen azért szerintem elég nehezen feldolgozható, még egy magyarországi embernek is nem beszélve mondjuk, hogyha egy olasz ide költözne. Hatalmas erdőségeket találunk egyébként Svédországban, mert hát persze nem akkor, amikor Kopenhágából átruczanunk Malmöbe, és figyeljük a betonrengeteket, meg az izgalmas épületeket, hanem amikor egy kicsit elindulunk északabbra, Na, hatalmas nagy fenyők vannak, a déli területeken még azért fákat is találunk, de főleg fenyveserdők vannak, óriási nagy fenyveserdők a mai napig egyébként. A nyár azért nem hosszú, de akkor legalább kellemes, világos van meg jó pár helyen viszonylag értékelhető jó idő, de hát azért nem egy dél-olasz klíma jellemző. Ami érdekesség, hogy Azért a lakásokban, a különböző közintézményekben nincsen hideg, és az is érdekes, hogy ezt hogyan oldják meg, mert például úgy, hogy a háztartási hulladék 99%-át újrahasznosítják ennek felét hőerőművekben égetik el, és hőt termelnek ezzel, és lényegében majdnem 1 millió lakás fűtését biztosítják ilyen erőművekkel. Ez is nagyon érdekes a svéd állatvilág, legendás, ugye jávorszarvas, rozsomák, havasi nyúl, hermelin egyaránt élít, itt, a rénszarvas. Most ezek közül a rozsomákról hallottam a legtöbbet, egyébként általában ezeken a skandináv területeken legendás állatnak számít a rozsomák. Ez nagyjából Nagyobb, mint egy rákcsáló jóval, de kisebb, mint egy medve. Tehát ilyen mini medvének tűnik ez a rozsomák, de azért érdekes, mert hát rengeteg legenda, meg rémtörténet fűződik a rozsomákhoz, mert hogy élvezetből is öl. Tehát nem csak azért, mert ő éhes, hanem mondjuk akár nyuszít maga, madárfiókát megöl csak azért, mert hogy élvezi. Tehát a rozsomák ilyen szempontból nem egy szimpatikus állat, bár hozzateszem én állatkertben láttam itt rozsomákat, az erdőkben vagy a mezőkön nem, de általában nagyon sok van belőle. Ha már a parkokról meg állatkertekről kezdtem el pár mondatot mondani, nos, 1908-ban Svédországban létesítették Európa első nemzeti parkját, úgyhogy ilyen szempontból is a svédek élen járók, ma már nagyon sok nemzeti park van egyébként a svédországi területeken belül is. Van még persze mindenféle más nemzetközileg fontos terület. Ugye természeti világörökség is van, például lapföld, az kulturális világörökség is, meg természeti világörökség is, de hát az öböl egy része, meg a szigetvilág is világörökség. Bár hozzáteszem most már azért a világörökség az elég széles klub, tehát hát lassan az egész világ világörökség lesz, és akkor be is fejeztük, pipa, akkor már minden világörökség. Lapföld egyébként ugye finnországi, svédországi, sőt, oroszországi területeket is jelent, meg finnországi területeket is jelent, ugye itt élnek a lappok, bár hozzáteszem hogy ők magukat nem lappoknak hívják, sőt, egy ideig gúny számított, hát ma már ugye leplend így írják és elfogadták, sőt, hát marketing szempontból örülnek is neki, mert rengeteg turista jön ide, hogy kipróbálja a rénszarvast például. Egyébként itt uh, Skandináviában bár mondjuk ez Finnországban a sarkörön volt, én szereztem jogosítványt is rényszarvas hajtásból, de sose felejtem el, mert mondták, hogy hát rénszarvas jogosítványt lehet szerezni, és mondtam, hogy jó, hát akkor oké, erre benevezek mindenképpen, mert eleve szeretem gyűjteni a jogosítványokat, már legálisan persze, és hát láttam, hogy az történik, hogy mondjuk fölül a hölgy a rénszarvas szára elmagyarázat neki, hogy ha balra húzod az instrumentot, akkor balra megy, ha jobbra húzod, akkor jobbra megy, ha meghajtod, akkor előre megy, és akkor nagyjából ennyi. És akkor mindenkivel ment egy kört a rénszarvas, és kapott egy kis füzetecskét, belepecsételtek, ráírták a nevét, és kész. Hát, na mondom, hát ez nem komoly dolog. És ezt te is mondtam ott, még mielőtt felszálltam a szára, hogy hát azért ez egy nagyon érdekes kis turista Hát erre az történt, hogy amikor elindult velem a rénszarvas előtte így picit megbötte a rénszarvast a lap, mire a rénszarvas az első lábával felágaskodott, mint a filmekben, és elkezdett iszonyatosan szaladni, de olyan szinten szaladt, hogy amikor a kört csinálta, akkor lényegében a szánkó jobb oldali része szinte elemelkedett a havas tájról, és hát úgy éreztem magam, mintha tényleg a Mikulás lennék, akinek repül a Rénszarvas szánja. Iszonyatos módon kellett kapaszkodnom, hogy ne hömbölödjek le, és fúródjak bele a hóbuszkák valamelyikébe. Aztán a végén visszaért velem ugyanúgy a Rénszarvas, és hát tudtam, erre kell menni, pedig próbáltam jobbra-balra irányítgatni. Egyébként hallgatott rá, de de jobb volt mindenkinek, hogy inkább ő ment, amelyre akart. Megkaptam a Rénszarvas jogsit, de hát azért Nagy élmény volt, meg rájöttem arra, hogy semmit sem szabad lenézni, mert bizony a rényszarvas vezetése is lehet művészet, hogyha nagyon bevadul a lelkem. A svédek egyébként nem tanulják annyira részletesen az európai történelmet, mint mondjuk a magyar iskolákban mi de azért nyilván az alapok megvannak, és a viking kultúrából viszont annál többet tudnak, meg hát a Kálmári Unióról rengeteget tanulnak, és ugye a svéd nagy hatalmi státusz nekik is fontos volt, bár kevesebbet gondolnak, meg nosztalgiáznak erre, mint mondjuk mit, de az biztos, hogy volt olyan időszak, amikor a Baltikum, meg az egész terület mind mind a svédeké, volt, és az észak-német tartományok közül is jó párat megszereztek, tehát azért ilyen szempontból a viking korszak is legendás volt általánosságban, hiszen a vikingek ott voltak Szicíliában, ugye Amerikában is, de hát folytatott a sort, Grönlandon, Izlandon, mindenhol, ugye hát viking uralkodók voltak gyakorlatilag az száz területeken is Angliában, de amikor már Svédország önállósodott, akkor is volt egy nagyon erős svéd időszak és aztán az oroszokkal nagyon sokat harcoltak. Lényegében Nagy Péter volt 12. Károlynak a nagy ellenfele, és aztán ezek a klasszikus háborúk a mostani tanításban komoly szerepet játszanak, hogy ezeket így elmagyarázzák a fiataloknak. Egyébként Svédország nem segített annak idején Napóleonnak, úgyhogy a Bécsi Kongresszuson jutalmat is kaptak, és Norvégiát kapta meg Svédország, de hát ugye Oroszország győzött ebben a háborúban a Napóleon ellen, és emiatt ugye a finterületek jelentős részét az oroszoknak adták, de hát Svédország kárpotlásul megkapta a Norvégiát. Hát aztán ugye nyilván a mai napra már mindenki független lett, de hát itt azért mondom a határok azok szinte nincsenek is, úgyhogy a skandináv térség ez teljesen átjárható. Stockholmban napnak a legtöbben, majdnem másfél millióan, utána Göteborg következik, mint egy fél millióval. Malmöben, amiről már meséltem önöknek, durván 300 ezeren laknak. A vendégmunkások közül az afgánok, törökök, sokan vannak, de az afrikai területekről is bőven vannak bevándorlók, úgyhogy egyre többen érkeznek. Nagyon fontos a marhatartás, a marhatartás búzát is vetik, hát pedig azért mezőgazdaságilag azért nehezen értékelhető az a klímaidőjárás, ami itt van, golfáramlat, meg tenger melegítő hatása télen ide vagy oda, de azért mégis az van mit csinálni, rengeteg az erdő, mint említettem, hát az országnak a kétharmada erdő a mai napig, és hát itt is azért ezzel is gazdálkodnak. De hát nyilván a fő dolog az az autógyártás, például ugye a Volvo, Ugye a Scania kamionokat is így gyártják, de hát vannak izgalmas sportkocsik is, amiket szintén a Svédországban gyártanak. És hát a virág legjobb minőségű acélja itt készül állítólag Svédországban, tehát a svéd acél. Hát ez ugye legendás mondás is, hogy a svéd acél, hát az valami nagyon jó. ugye mai napig a svéd acél az érte, alapvető dolog a svéd gazdaságban, annak az előállítása. Meg hát hogyha... Meggyújtjuk a gyufát, akkor szintén a svédekre gondolhatunk, mert hogy a gyufagyártás szintén világ első, vagy legalábbis a világ első közé tartozik. És mivel hogy jó acélt csinálnak, ezért aztán jöhetnek a repülőgépek, az autók, a hajók, hát mind mind ugye ezeket egy hát mi is ismerjük az izgalmas cégeket, vagy járműgyártó cégeket, gyógyszereket is nagyon sokat gyártanak, és általánosságban ez hozzájárul ahhoz, hogy magas legyen az egyfőres öszttermékből fakadó jövedelem, és bőven van pénze az átlagos svédnek. Hatalmas hídakat is építettek, Svédország és Dánia között ott tényleg egy meseszép híd van, fizetni kell azért, hogy átmenjünk, meg visszaüljünk, én nagyon élveztem, hogy milyen fantasztikus a kilátás, igaz mondom nyáron voltam itt, tehát Gyönyörű idő volt, és tényleg nagyon messze el lehetett látni. A svéd focit mi is nagyon jól ismerjük, meg a svéd legendákat is, de mellette a jégkorong még nagyon fontos nekik, ugye a svéd síjellők is azért ismertek híresek, tehát sokat sportonnak relatíve a svédek. Stockholm lényegében 14 szigetet is magában foglal, van egy fantasztikus óvárosa, ilyen vöröses, bordós, meg fehér színű paloták, múzeumok, üzletek. Persze ezek a paloták azért nem olyanok, mint mondjuk a loármenti kastélyok, vagy Versailles környékén, de azért mindenképpen érdekesek és jól néznek ki, tehát érdemes ezeket megnézni. A svéd király hivatalos lakóhelye például szintén itt van ugye a Stokholmi palota, de hát mondjuk ez érdekes, meg mindig van őrség, meg jól néz ki kívülről, de Hát mondjuk azért nem estem össze, hogy milyen gyönyörű, de az együtt jól néz ki. És hát a királyi családnak van egy magán rezidenciája is még külön. A parlament épülete szintén egy kis szigeten található, úgyhogy ez is turisztikai szempontból mindenképpen egy érdekes hely. Stockholm mellett Göteborgba érkezik még sok turista. Hajózhatók is. csatornák vannak itt, kávézók, van egy nagyon érdekes sugárút, ahol... Tényleg egy nagyon klassz csatornát találunk. Egy picit Amsterdamhoz hasonlítanám azzal a különbséggel, hogy itt nem hamzastílusú vékony házak vannak, hanem inkább masszív zömök, két-három emeletes épületek, mellette jó pár templomtorony, de ezek sem ilyen égbetörőek, hanem egy kicsit visszafogottabbak, itt is van egy vidámpark, a skandináv városokban egyébként a vidámparkok jellegzetesek, hogy a Kopenhágában a Tivoli szintén nagyon ismert, itt pedig a Liseberg vidámpark Göteborgban az, ami híres, itt is van egy nagy óriás kerék. és hát fontos a művészet is, tehát van egy olyan művészeti múzeum, ami azt gondolom, hogy rendkívül érdekes lehet az ide látogató turistáknak, bár hozzá teszem azért, sem a Louvre, vagy mondjuk a British múzeum, ahol tényleg csodákat látunk, de ez is nagyon érdekes, és hát vannak híres művészek munkái is itt kiállítva. Malmőről már meséltem, és mondtam, hogy egy fesztivál volt, amikor utoljára itt voltam, de ha éppen nincsen, akkor is érdemes ide eljönni, és vásárolgatni egy-két szuvenírt, vagy megnézni például a Malmői várat, ami valóban látvány. Upszala még! Nagyon híres a katedrálisáról, talán a leghíresebb észak-európai katedrálisok egyike, és az Upszalai kastély még az, amit imádnak a látogatók, bár az inkább ilyen várkastély jellegű. Az 1500-as években épült, és hozzá tudjuk képzelni a korabeli viszonyokat. Láthatunk itt izgalmas ágyukat, és belül pedig olyan tárlatokat, amiket már azért a magyar várakban is Láthatunk és nagyjából el tudjuk képzelni. A turisták nagyon kedvelik még a Kiruna nevű községet, mert hogy itt van egy komoly rénszarvas farm, a síelés, errefelé a síturizmus jelentős, és hát sokan ide érkeznek azok közül, akik megpróbálják a sarki fényt megnézni, mert hát ez valóban, ez a napszél, ez izgalmas és érdekes látvány lehet ilyenkor, hogyha sikerül elcsípni. Nekem volt szerencsém, de mondjuk nem itt láttam, hanem Finnországban. Kiruna környékén egyébként januárban, februárban, márciusban van a legtöbb látogató, úgyhogy ez az időszak a tipikus turista ez azon errefelé. Persze hát a látogatók számát azért nem lehet egy, egy barcelonai vagy egy verencei számhoz mérni, de azért vannak bőven. Az áprilisban, májusban alig-alig vannak, a október is viszonylag lájtosabb, könnyedebb. Sok helyen találunk izgalmas egyedi hoteleket. Itt van például a jukás füben a jéghotel, ami talán az első jéghotelek egyike volt még, amit a helyi folyójegére ellette, csak művészeti célból hoztak létre, aztán a turisták sokasága akart itt megszállni, és utána később mindig újból és újból felépítették egyedi tervezéssel, helyi művészek bevonásával úgy, hogy oda mehessenek a vendégek, és még kis szaunákat is felállítottak a közelbe, hogyha valaki már nagyon fázik este, akkor utána el tudjon menni, megmelegedni. De hát persze nem pucéran, hanem alaposan beburkolozva laknak itt a vendégek, és egy művészeti élményből igazi turista látványosság lett, meg hotel, és aztán azóta már Kínában is van jéghotel, meg Hókastély is van Finnországban, úgyhogy utána már ezt az ötletet ezt átvették nagyon sokan, és imádják a turisták, hogy jó hidegben alhatnak. Érdekes egyébként, hogy 2017-ben csináltak egy kutatást, 12 ezer embert kérdeztek meg arról, hogy vajon melyik a legbarátságosabb város a világon, az éjszakai élet milyen, hova lehet elmenni éjszaka szórakozni, és nagyon érdekes, hogy Göteborg és Stockholm került élre, és azt mondták, hogy itt tényleg nagyon barátságosak az emberek, úgyhogy ilyen téren azért ez is jó hír azoknak, akik ide szeretnének ellátogatni. Érdekes egyébként, hogy Svédországot exotikus úti célnak tartják, mert hogy nagyon sokan a mediterrán területekre mennek, és általában a jó időt kedvelik, és a tengerpart, meg a fürdés, ez az, amit szeretnek, és hát ezt képest azért Svédország nem erről szól, az biztos. Persze már meséltem arról, hogy hát itt van ugye a Volvo, a Saab, meg sok minden más, meg a Scania, de hát nyilván az abba is a svéd ismertséget növelte a híres együttes, és hát az IKEA, az üzletlánc szintén ismert, tehát azért a svéd márkák nagyon önhíresek a svéd acéltól, a svéd nagy multicégeken át, meg hát a pácolt hering például, meg a svéd ételek, a svéd asztal elnevezése a magyar nyelvnek, tehát ez nagyon, nagyon érdekes. Ami még szerintem hangulatos az, hogyha Stockholmról beszélünk, vagy Malmöről, akkor azért nagy emeletes épületeket, főleg ilyen klinkertéglaszínű, színű nagy várakat Láthatunk és találhatunk, de ha elmegyünk a vidéki helyszínekre is, vagy akár autóval közlekedünk, akkor azért nagyon sok színes faépületet látunk. Sőt, egyébként a nagyvárosoknál az elit negyed, az is sokszor faházak sokaságát jelenti, és azok között jó pár ilyen érdekes, izgalmas, színes faház. Meg hát vannak kőerődítmények, meg mindenféle más nevezetességek, a katedrálisok például nagyon jók. És ami érdekes, hogy ha valami újat építenek operaházat, kulturális létesítmény színházat, akkor valóban a fantáziájukat tényleg mozgatják az építészek, és nagyon-nagyon szép, modern építészeti csodákkal találkozhatunk Svédországban. Svédország egyik tengerpartja, szintén nemzeti park, ez a Koszterhávet nemzeti park, Norvégiával határos, és a koralzányok miatt nagyon sokan ide jönnek búvárkodni. Akik pedig nem búvárkodnak, azok főleg nyáron látogatnak el ide, és a halászfalvakban elfogyasztanak egy kis gyümölcsei, koktélt. Márstrand az szintén egy érdekes település, ahol Macskaköves utcácskákat találunk, régi erődítményt és egy híres művészeti múzeumot, meg egy legendás világító tornyot. Malmőről már beszéltem önöknek a műsorban, és mondtam, hogy egyfajta fesztiválváros, meséltem azt is, hogy híres az itteni vár, a Dániával Svédországot összekötő tengeri híd, de van egy új toronyház is, a Törnging Torzó, ez is egy 190 méter magas épület, úgyhogy ez az új látványosságok közé tartozik. Van bőven mit megnézni, nem csak Malmö híres erődjét, vagy valamelyik nemzeti parkot, hanem egyéb izgalmas látnivalók is vannak. Svédország déli részén például találunk egy olyan tengerparti várost, ahol középkori kolostor van, óriási hatalmas középkori templom, titokzatos kis kőoszlopok belül, ilyen hanzastílusú épületek, értem, hogy azért ezek nem mindenhol vannak, tehát nem olyan, mint Amsterdam, mondjuk Stockholm, de itt azért találunk ezekből bőven, és sokan kérdezik, hogy vajon valamiféle Dolmen Stohenge a keleti részén a kövek sokasága, hát nem, hanem egy hajóalakzatot formáltak meg egy emlékműben, tehát ez egy mesterséges olyan alkotás, amit egy művész fantáziában megjelenve lett itt végül is turista látványosság, tehát nyilván A Dolmen Stohenz is valószínűleg emberi alkotás, bár ki tudja, vannak itt legendák. Minden esetre itt a megalitikus emlékmű az emlékmű és relatíve modern dolog, tehát ez a hatalmas szikla, 59 hatalmas szikla, amit itt találunk Svédország déli részénél, az egy hajót formáz, és hát lényegében a régi időket próbálja meg visszaidézni a látogatókban. Mint említettem, Stockholm környéken sok szigetet találunk meg, hát Stockholm jó pár intézménye is különböző szigeteken van egyébként, de szinte mindegyiknek van egy érdekes története, storia, és sok minden más. A svédek büszkék arra is egyébként, hogy Stockholm mellett egy településen nakában híres gyógyfürdő van. Hát aki járt már a szécheny azért azt tudja, hogy milyen egy igazi gyógyfürdő, de... Mondjuk, hogyha nagyon unatkozunk, akkor ide is elmehetünk, mert ez sem olyan rossz. Upsaláról már meséltem, meg az Upszalai katedrálisról. Nos, azért azt tudni kell, hogy ha valaki a vikingek sorozatot látta, akkor tudja, hogy ugye itt azért nagyon komoly bálványozási helyszín, meg az északi istenek legendás helye volt Upszala, és... Én azért szeretem ezt a sorozatot, meg a Szuleimányt is szeretem, mert azért köze van a történelemhez. Tehát nem az, hogy fikció, és a fikció 90 ban felülírja a valóságot, hanem többségében azért az eredeti, azt gondoljuk, hogy reális történeti ismereteink alapszik, és akkor mellette van persze mindenféle egyéb szál is. Nos, a korábban az északi isteneket bárványozó upszolai papok aztán már elvesztek a régi idő komájában, és keresztényé vált Upszala. Ma már a katedrálisáról híres, arról ismert, de azért a svédek közül sokan ilyenkor felidézik a történebből tanultakat. Az Uppsala Egyetem 1477-es, ezt is földön túl is ismerik. A híres Upszalai Kastély mellett van egy botanikus kert, tavasszal a legszebb. Na télen azért sok csodát ne várjanak, de tavasszal nagyon érdekes. Göteborgról azt mondják, hogy a parkok városa, mert hogy nagyon sok parkot találunk Göteborgban. Az 1800-as évek közepén kezdtek el itt parkokat létesíteni, meg hát ugye az elején meg minden park volt, mert hogy azért az erdőségek vették körül a várost, és hát nagyon sok mindent meghagytak. Göteborgban van a híres Göteborgi filmfesztivál, fesztiválok, és hát nagyon sok olyan faház, ahol lényegében művészeti tevékenységet folytatnak, úgyhogy igazi művészterület is Göteborg. Gotland, Svédország egy, egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja, mert hogy itt viszonylag biztosak lehetünk abban, hogy nyáron sütni fog egy picit a nap, vagy akár többet is, hát télen azért nem mindig. Svédország legnagyobb szigetéről beszélünk, hogy a balti tenger ölelésében vagyunk, és egy gyönyörű városkát találunk itt Száz középkori templom van errefelé, meg számtalan nagyon-nagyon régi viking emlékei, úgyhogy Gotland az igazi történelmi barangolás, hogyha felfedezzük. Amikor Norvégiáról szólt a világszám, nemrég akkor meséltem arról, hogy hát ott ugye a békediat ott adják át, de a Nobeli többi részét azt meg Stockholmban, úgyhogy ebből a szempontból erről is híres a svéd főváros, Gyönyörű fotókat készíthetünk, hogyha jó idő van, mert uh, tényleg a mélykék víz, meg a színes, sárga, vöröses házak, fehér házak, az égbetörő templomtornyok, azok uh, valóban nagyon szépek. Norvégiáról, meg Oszlóról azt mondtam, hogy itt bőven van múzeum. Hát úgy tűnik, hogy a skandinávok a téli időszakot szeretik kihasználni arra, hogy művelődjenek, okosodjanak, mert itt is van mindenféle múzeum. Fegyvermúzeum, történelmi múzeum, kastélymúzeum, papírmúzeum, és sorolhatnám tovább, és tényleg vannak olyan múzeumok is, amelyek meg a vikingeket mutatják be, tehát a viking területeken mindenhol vannak ilyenek. Szerintem egyébként az Oszlója a legjobb talán és itt ismerjük meg leginkább hajózási kultúrát a legjobban, de hát Svédországban is bőven nagyon-nagyon sok mindent találunk, ami ezzel kapcsolatos, és hát ez nyilván nem véletlen. A Váza Múzeum az, ami Svédország legnépszerűbb múzeuma egyébként, de nem vázák vannak itt kiállítva, csak ez a neve, és lényegében ez egy harci hajó volt, a Váza harci hajó, amiről elnevezték ezt a múzeumot. 1628-ban a svéd császári flottának volt a büszkesége, aztán el is az első útján, tehát egy kicsit titanik hangulatunk lehet, amikor ezt nézegetjük. 1961-ben hozták ki a vízből, és hát az ott a rengeteg-rengeteg turista megcsodálja ezt a hatalmas nagy svéd hajót. A Skansen Nemzeti Parkban megnézhetjük, hogy milyenek voltak a hagyományos svéd házak. Ez egy Történelmi falu. Egyébként a világ legrégebbi szabadtéri múzeum, ugye a Skanzen, a neve is ez, innen eredetetethető. És hát lényegében régi házak és tanyák vannak itt, klasszikus svéd épületek, és megnézhetjük, hogy milyenek voltak régen a cipészműhelyek, hogyan alkották a fésüket, az üvegesek mit csináltak, a bádogosok hogyan laktak, hogyan éltek. Úgyhogy ez is nagyon érdekes. Svédországban sok állatkertet találunk, mondjuk nagyon-nagyon gondoskodóak olyan téren, hogy hát a meleget kedvelő állatoknak mind-mind külön lakhelyet állítanak elő, és külön védik őket, hát van mitől, mert azért a nagy sötétséget nem biztos, hogy annyira bírja az egyenlítő szokott, hosszú napsütéshez szokott állatok sokasága, de hát az biztos, hogy attól még érdekesek ezek. Stockholm régi város része a 12. századi város része azért egy picit haja az Amszterdamra. Ha Már azt mondtam, hogy nem olyanokat találnak, azért találnak néhány olyan házat is. Tehát van egy zöld, piros, sárga épület együttes, ahol azért vannak ilyen hanza városok, de hát ezek is ilyen színesebbek az amsterdam Van Nobel-múzeum, Posta-múzeum, meg hajó-múzeum, és sok minden más is még Svédországban. Úgyhogy Bőven el lehet tölteni az időt, ha valaki ide látogat. Szentpétervárat gyakran hívják észak hát Stokholmot is hívják észak hát ugye Verencéről sok mindent neveztek már el, hát meg Svájcról is, mert Ruanda, Afrika, Svájca, akkor Aruba, meg a Karibi, Svájc és a többi, és a többi. Hát igazából szerintem máshogy néz ki bőven, mint Velence, de azzal együtt az kétségtelen, hogy Stockholm hatalmas szigetvilág is egyben, rengeteg szigetet találunk itt. Hát ugye mondtam már számot a műsorban, de hát van, aki szerint nem, hát ebben nincsenek benne az átonyok, az ilyen szigetek, olyan szigetek, úgyhogy akármennyi szigetről beszélhetünk, hogyha most az összes kis sziklát éppen beszámozzuk. És hát az biztos, hogy jó pár kirándulást arra fűznek fel, hogy megnézzük hajóval az érdekesebbeket ezek közül a szigetek közül. A Göta csatorna 190 km hosszú, és több más csatornával összekötötték. Lényegében Stockholm-tól biztosít vízi összekötetést egészen észak-kelet felé, és nyáron például sokan bérelnek egy hajót, és átmennek a csatornán, így elkezdenek utazgatni, ez is érdekes dolog. Dél-Svédországban találunk még egy gyönyörű székesegyházat, ez a Lund Székesegyház, és talán ez a Svédország legszebb román stílusú temploma, még az 1100-as években kezdték el építeni. Érdekes egyébként, hogy a helyi legenda úgy tartja, hogy egy legendás építő finn, aki a székesegyház építését elkezdte annak idején, hát ugye ezt is az ismert sorozatból ismerhetjük az ő nevét is, meg hát nagyon jó színész játsz egyébként a szerepét. Tehát az is érdekes, hogy milyen fantasztikus oltárképet találunk itt. A kripta például a katedrális legrégebbi része az is elképesztő. A tetőt faragott kőoszlopok tartják, és a három királyok számai pedig ugye a csillagászati órában naponta kétszer délben, és délután háromkor is megjelennek vasárnap mondjuk, 13 és 15 óra között. De lényeg az, hogy ez is nagyon-nagyon érdekessé teszi az itteni kirándulást. Nyáron sok nehézségük volt a svédeknek, mert hogy a legnagyobb svéd nemzetközi repülőtéren durva zsúfoltság alakult ki. Előfordult olyan is, hogy a reptére vezető vasút meg sem állt az ötös terminálon. Autóval nagyon nehéz volt kimenni, mert rengeteg utat lezártak, úgyhogy azért nagyon komoly volt itt ez az időszak, és hát Lényegében a rendőrség napokig a forgalmat a kettes, meg a négyes terminálra terelte, és onnan az utazóknak tovább kellett valahogy menniük az ötös terminálra, valahogy tovább vergődni. Hozzáteszem, a svédek általában pontosak, ha nem is annyira, mint a japánok, de az, hogy amikor már lehetett utazni a koronavírus járvány után, ilyen népszerű lesz a repülés, és Svédországból kifelé ennyien akarnak elmenni majd valahová, meg hát Svédországba is akartak menni azért turisták, Ez megrepő volt számukra, és hát egy ideig bizony az összeomlás szélére került itt a svédországi terminálrendszer. Hát mindez most csak azt jelezi, hogy rengeteg turista indul el Svédországból általában nyáron, hogy felfedezze Európát, meg a világot, és hát sokan mennek is Svédországba, hogy Stockholm, meg a többi város, meg a svédországi fantasztikus nemzeti parkok világát bebarangolják és megnézzék az itteni csodákat. Érdekes egyébként, hogy amikor Svédországba utaznak, akkor sokan svéd húsgolyót keresnek. Hát az igazság az, hogy a svéd húsgolyó igazából annyira nem jellezetes, mint mondjuk a Pászolt Hering, vagy az ezzel kapcsolatos dolgok. Tehát alapvetően nem svéd eredetű specialitás, bár hozzáteszem a croissant, és nem francia, hanem bécsi eredetű. Tehát ilyen értelemben persze át lehet vinni dolgokat egyik országból a másikba, és lehet máshol híres valami, meg hát akár egy múlt is kitalálhat izgalmas recepteket. Úgyhogy ettől én azt gondolom, hogy attól még érdekes, finom lehet valamilyen étel, és nem biztos, hogy ez ront az egész imázsából. Ha már a heringről meséltem, akkor ugye hát itt is van borsos hering, meg mustáros hering, az nagyon-nagyon finom szószos hering. Úgyhogy ez is nagyon érdekes, és a legtöbb vendéglőben nyugodtan kérhetjük előételnek, sőt, akár főételnek is. Létezik svéd burgonya pürével eszik, és az áfonyaszósz. szósz. Itt nagyon-nagyon sok mindent esznek ilyen áfonya szószos mártással. Bár, mint említettem, azért nem svéd eredetű alapjaiban, de mégis sokan azt gondolják, hogy a svéd húsgolyó az, ami a legfontosabb étel. Hát egyébként valóban létezik ilyen svéd étel, és burgonya pürével, meg szósztressz szokták enni, és ez létezik, de az, amit mondjuk itt kínálnak, az állítólag nem igazi svéd, vagy nem svéd eredetű, de mondom, hogy itt szerintem lehetünk megengedőek. Nagyon szeretik a svédek a piritos On, bármit, hogyha ráteszünk, néha kaviárt is tesznek rá, de főleg garnélarákot. A garnélarák az jóval népszerűbb majonézes mártásba keverik a garnélarákot, és azt teszik rá a pirítósra, és ezt fogyasztják. Rénszarvast is esznek egyébként, bár én sajnálom a rénszarvast, de bizony ez is előfordul. De hát inkább a halételek azok, amik jellemzőek, és mondom, a heringet mindenféle módon megeszik. A tartós kenyeret a legtöbb svéd azért otthonra mindenképpen megveszi. Ez azért van, mert hogy azt a heringhez is, meg mindenféle máshoz is meg lehet enni, és finom egyébként. Ismerősöm szerint a svéd lazac a legfinomabb. Bevallom őszintén, hogy én Magyarországon ettem a legfinomabb lazacot, amit nyilván hoztak valahonnan, de ö, sok helyen jártam a világban pedig, és ö, ahol a grizzni medvék, Szedik össze sokat ott is, és ott se volt olyan finom egyébként, nem tudom, lehet, hogy olyan ételizés időt raktak bele, hogy jobb lett nálunk, pedig, hogy általában az utazás az rosszabb ízeket eredményez, mert a banása olyan, mint mondjuk Ekvádorban, amikor megesszük a fáról, nem beszélve a mangóról, vagy a kókuszról, vagy bármi másról. De minden esetre Svédországban is kedvelik a lazacos ételeket, és hát a szállodákban általában a lazac elengedhetetlen kötelező kellék, hogyha négy-öt csillagról beszélünk, főleg a öt csillagról, de Svédországban azért gyakrabban a hagyományos mindenapi asztalra is előkerülhet a lazac, tehát nem annyira nagyon előkelő, mint mondjuk nálunk. Lesznek burgonyás ételeket, a földburgonya például nagyon népszerű, a a tőkehalat is mindenféle módon fogyasztják. Szerintük ez gyógyászatilag is nagyon jó, egyébként ezt el is tudom hinni. Mellette még az eszetes uborka is érdekes. A svédasztal, ugye, meséltem már arról, hogy hát vajon, vagy, hogy is működik. Miért lett svédasztal a svédasztal? Nos, amikor régen vendégségbe hívott valaki más területen élő rokonokat, akkor a rokonok is mindig vittek ételeket, és vittek egy hatalmas nagy asztalt a házigazda, legizmosabb férfiai, azt kitették, és akkor amit hoztak a vendégek, azt kirakták az asztalra, meg ők is főztek valamit, és akkor gyakorlatilag mindenki hozott ennivalót, és azt közösen megették. Úgyhogy egyébként a svérasztal valóban ilyen terü asztalkán volt, ahol rengeteg féle fajta ennivalót tehetett venni, és mindenki annyit evettem, amennyit akart, mert hát azért... Korrektek voltak már akkoriban is a svédek, hogy annyit hozott mindenki, amennyit úgy szívesen meg is evett volna, és hát mivel mindenki nagyjából hasonló mértékben fogyasztott, ezért hát mindenkinek maradt hal, gomba, hús, vagy éppen gyümölcs. A leves még nagyon fontos a svéd gasztrokultúrában. Érdekes, hogy csütörtökön például, nagyon sokszor csütörtökön jön a leves disznóhussal, és a svéd palacsinta is még egy ilyen klasszikus étel. Egyébként valószínűleg azért alakult ki ez a hagyomány, mert pénteken jön a bőjt, és akkor előtte még egy kemény sárgoborsóleves leves na, az még így jól jöhet. Az édességek közül a svéd marsipános tejszínes töltött zsemle az még, ami elég érdekes. Ehhez általában teárt szoktak fogyasztani. A zemla, ami lényegében egy zsemle, egy forró tejbe szokták mártogatni, és hát ez is egy klasszikus Svédországban nagyon-nagyon kedvelt étel, egy finomság, egy édesség volt eredetileg, és hát a mai napig is sokszor így fogyasztják. Stokholmban bőven találunk éttermeket, hát manapság már azért ugye találunk itt török éttermet is, arab kávézót is, tehát most azért már nagyon multikulti lett ahhoz képest, mint amikor először itt jártam életemben, úgyhogy ha valaki más típusú ételeket kedvel, mint a svéd finomságokkal akkor sem kell aggódnia. Egyébként emiatt viszont Svédországban, Stokholmban egy picit arányaiban azért lejjebb is mentek az árak, tehát most azért már itt vannak olcsó kifőzdék is, meg hát persze komoly kategóriás éttermek is, bár hozzáteszem az olcsó árak is nekünk drágának tűnnek, mert általában a svéd árszi viszonylag magas, de nem olyan magas, mint a Dán, pláne nem olyan magas, mint a Japán, és nem olyan magas, mint a Norvég, tehát annál is egy picit kevesebbe kerül mondjuk egy stockholmi vagy egy malmöi étkezés, de hát azért nem kevés. Tehát ez nem a 2000 forintos menük világa, ami itt van, az biztos. Ezzel együtt manapság már repülővel könnyű eljutni Svédországba, és jókat lehet sétálni, meg lehet csodálni az épületeket, élvezni lehet a hangulatot, juthatunk olcsó szálláshoz is. Tehát manapság már nem annyira nehéz megszervezni már anyagilag egy is védországi utat, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, amikor még nehéz volt eljutni, és tényleg a drága szállások jellemezték inkább a piacot. Most már azzal, hogy kitágult a szálláshelykeresés lehetőségek világa, az internetnek köszönhetően meg sokféle magánszálláshely is piacra került, hát most már lényegében megoldható az is, hogy valaki egy nagyon kellemes hétvégét úgy eltöltsön, hogy az ne kerüljön brutálisan sokba. De hát nyilván, hogyha mindent meg akarunk nézni, a legjobb helyeket akarjuk kipróbálni, és veszünk még egy izgalmas szuvenírt is valamelyik prémboltban, hát akkor persze nyilván a világ pénzes elég, hogyha igazán belehúzunk. Hölgyim és röim, önök a világszámot hallották itt az Inforádióban. Segítőtársam Karai Bendegúz nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöttől a műsorvezető, kis Robert Viszontlátásra.